0: Keyboard, ein Podcast von Porsche Consulting. Unser Thema, brauchen Unternehmen überhaupt noch Pressearbeit? Am Mikrofon, Heiner von der Laden. Heute im Interview Kai
1: Diekmann, bis 2017 Chef der Bild-Zeitung, heute digitaler Ghostwriter, bekannter Leute. Wer hätte das gedacht? Der langjährige Chefredakteur und Herausgeber der Bild-Zeitung, Europas größter Tageszeitung, hat die Seiten gewechselt. Gegen ordentliche Bezahlung hilft er heute Unternehmen und Politikern in der Öffentlichkeit gut dazustehen. Genauer gesagt im Internet. Denn statt Druck setzt Diekmann jetzt auf digital. Als Gründer der Berliner Firma Story Machine verschafft er seinen Kunden auf Kanälen wie Twitter und LinkedIn Aufmerksamkeit und Reichweite. Diekmann bleibt dabei im Hintergrund. Das ist seine Philosophie. Er sieht sich als Ghostwriter. Der Geist ist heute hier, hat Sprechstunde. Herr Dickmann, Sie bekamen scheinbar mühelos einen Interviewtermin beim Papst oder Leuten wie Donald Trump. Dafür muss man ein ziemlich mächtiger Journalist sein. Mal ehrlich, warum haben Sie bei BILD aufgehört?
0: Weil 16 Jahre an der Spitze einfach genug sind. Ich habe alles erlebt oder ich denke fast alles erlebt, was man als Journalist in Deutschland erleben kann. Mit deutschen Politikern, natürlich auch im Ausland sehr viele Schlagzeilen erlebt. Selber Gegenstand von Schlagzeilen gewesen. Das war eine großartige Zeit. Es hat Spaß gemacht, Journalismus bei Bild gestalten, inszenieren, auf die Bühne bringen zu dürfen. Aber es war dann an der Zeit, auch mal etwas selber auszuprobieren. In einem großen Konzern zu arbeiten, hat hatten viele Vorteile. Man ist behütet. Viele andere kümmern sich darum, dass man den Rücken frei hat, um arbeiten zu können. Das Risiko wird einem abgenommen. Und mich hat einfach mal gereizt, etwas selber zu bauen, ein eigenes Unternehmen zu bauen und dabei auch selber ins Risiko zu gehen.
1: Und offenbar ja in einem ganz anderen Bereich, denn im Boulevard geht es ums Polarisieren, um Schlagzeilen, die sich auf den ersten Blick gut verkaufen. Was qualifiziert sie jetzt, Unternehmer und Politiker in der modernen Kommunikation zu unterstützen, also auf der Gegenseite der Journalisten?
0: Also zunächst einmal ist es ja kein ganz anderer Bereich, weil es geht eben auch um Kommunikation. Und die Art der Kommunikation hat sich grundlegend geändert. In der Vergangenheit brauchte ich eben einen Fernsehsender oder eine Druckerei, um ein Massenpublikum erreichen zu können. Und das hat sich mit der Digitalisierung, insbesondere mit dem Entstehen der sozialen Medien, der Plattform völlig geändert. Heute kann rein theoretisch jeder Publisher sein. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass mir die Bildzeitung oder die FAZ die richtigen Fragen stellt. Ich kann direkt mein Publikum adressieren. Das tut jemand wie Donald Trump möglicherweise auch bedauerlicherweise extremst erfolgreich mit über 61 Millionen Followern. Und das ist eine riesige Chance. Und diese Chance zu nutzen, dabei unterstützen wir eben... Unternehmen, Marken, eben auch Einzelpersönlichkeiten, weil am Ende bleibt es doch ein Handwerk, wie man auf diesen Plattformen mit seinem Publikum richtig kommuniziert.
1: Sie haben es gerade indirekt angesprochen, moderne Kommunikation kann auch eine Gefahr bedeuten, nämlich dann, wenn sie missbraucht wird. Ähm, ersetzt die moderne Kommunikation die klassischen Medien?
0: Es ist eine wirkliche Herausforderung für die klassischen Medien. Also ich als Chefredakteur von BILD war eben über 16 Jahre lang der Gatekeeper. Ich war der Agenda-Setter. Ich habe darüber entschieden, wer mit welchen Botschaften sein Publikum oder ein Massenpublikum erreicht. Das ist eben vorbei. Das hat sich heute geändert, weil eben jeder sich selber in der Öffentlichkeit inszenieren kann und sein Publikum ansprechen kann. Gerade aber, weil das jeder kann, also ein Fußballverein wie Bayern München macht es ja vor, dieses, die Interviews mit sich selber führen, Klammer auf, ich würde auch immer sagen, ich würde mir die viel spannenderen Fragen stellen, aber auch möglicherweise die harmloseren Fragen. Also ist eigentlich die Notwendigkeit von unabhängigem Journalismus gewachsen. In einer Welt, in der sich jeder selber inszenieren kann, bedarf es der unabhängigen Überprüfung. Die Herausforderung für den Journalismus in der digitalen Welt bleibt, wie ein entsprechendes Geschäftsmodell aussehen kann, was unabhängigen Journalismus auch in der Zukunft finanziert.
1: Der frühere Bundeskanzler Schröder, der hat mal gesagt, was er zum Regieren braucht, nämlich das Fernsehen, den Boulevard, die Boulevardzeitung. Und den Fußball, den Bundesliga-Fußball. Drei Kanäle. Heute sind es viel, viel mehr Kanäle. Sie kennen alle digitalen Kanäle, nutzen die meisten. Welcher Kanal ist der beste?
0: Das kommt drauf an, was man erreichen will. Um nochmal auf Gerd Schröder zurückzukommen, das Zitat genau lautet, zum Regieren brauche ich Bild, Bams und Glotze. Äh, das hat sich ich wollte keine Werbung machen. <lacht> ja, das hat sich dann für ihn später als nicht ganz so richtig erwiesen. Nein, es kommt ganz drauf an. Das Schöne an der digitalen Welt ist ja, dass ich nicht mehr nur mit einem Bauchgefühl arbeite, dass ich nicht mehr versuchen muss, alles auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, sondern dass ich natürlich sehr zielgerichtet, auch technisch unterstützt, genau die erreichen kann, die ich erreichen möchte. Und wenn ich beispielsweise in einem Feld unterwegs bin, nehmen wir an, bei Polymeren in der Chemieindustrie, da gibt es vielleicht weltweit zweieinhalbtausend Stakeholder, dann brauche ich keine 3.000 Follower, nicht auf Twitter, nicht auf LinkedIn, sondern ich muss diese zweieinhalbtausend ansprechen, dann habe ich dort die Meinungsführerschaft. Und darum geht es. Die verschiedenen Kanäle erfüllen ganz unterschiedliche Kommunikationszwecke. Twitter beispielsweise ist kein Massenmedium in Deutschland mit 1, 2, 3, 4 Millionen Nutzern. Aber dafür ein echtes Elitenmedium, wenn es um die Kommunikation geht, da erreichen sie beispielsweise alle 40.000 Journalisten. Die meisten von denen sind auf Twitter und deswegen ist es hervorragend, wenn es beispielsweise um politische Debatten geht, wenn es um wirtschaftspolitische Debatten geht, ist das ein perfektes Medium. Der Austausch auf LinkedIn ist ein viel grundsätzlicher, viel ausgeruhter. Da geht es auch nicht so sehr um den Streit, sondern um den wirklichen Austausch von Erfahrung oder dann völlig anders ein. Im Portal wie Instagram, wir nennen das immer die Hochglanzillustriert und den sozialen Medien, wo es gar nicht um Streit geht, sondern wo es darum geht, Dinge zu zeigen und sich eigentlich fühlen. Deswegen bietet diese Welt der digitalen Medien tatsächlich für, jede Kommunikation, für jedes Kommunikationsbedürfnis die perfekte Plattform.
1: Aber gerade in einer Demokratie hatten Journalisten bisher ja auch eine wichtige Rolle okay. zu verifizieren, zu kontrollieren. Heute sind die Journalisten doch eher auch bei Twitter in der Statistenrolle, weil jeder, der was äh, verbreiten möchte, ist schneller als der Journalist.
0: Es geht tatsächlich ja nicht nur um die Schnelligkeit, sondern es geht darum, dass wir das Kommunikations-, dass wir das Veröffentlichungsmonopol verloren haben. Das mögen wir bedauern. Mit meinen Sie die Journalisten? Die Journalisten, ja. Das mögen Journalisten bedauern, aber damit muss ich umgehen. Das bedeutet zunächst einmal, dass ich eben auch als Journalist und auch als Medienmarke dort sein muss, wo mein Publikum heute ist. Das ist erstmal die allererste Konsequenz. Ich muss eben auch als Medienmarke heute auf Twitter, auf Instagram und überall vertreten sein. Das ist eine Herausforderung, das ist tatsächlich eine gesellschaftspolitische Herausforderung, das sagte ich ja eben auch schon. Ich kann das beklagen, ich kann auch beklagen, dass wir heute durch die sozialen Medien, es immer schwieriger ist, gemeinsame Themen zu setzen, weil wir uns eben nicht mehr um das gemeinsame Lager vor setzen, Weil wir nicht alle äh, die Tagesschau-Sendung oder das Spezial danach schauen zu einem Thema und einen gleichen Wissensstand haben, sondern weil Algorithmen darüber entscheiden, wer welche Inhalte sieht. Ich kann das beklagen, ich muss damit allerdings leben und umgehen. Und deswegen sage ich, bleibt die große Herausforderung, ja, wir brauchen unabhängigen Journalismus mehr denn je, um diese Inszenierungen überprüfen zu können, mit denen heute Marken, Politiker, Unternehmen ihr Publikum erreichen. Die andere Frage bleibt nach wie vor und die ist in Teilen noch unbeantwortet. Wie finanziere ich künftig diesen Journalismus, wenn Leute keine Zeitung mehr kaufen müssen, wenn sie nicht mehr zum Kiosk gehen müssen, sondern wenn sie Informationen überall zu jedem Zeitpunkt verfügbar haben und dann natürlich noch Plattformen wie Google oder Facebook viel erfolgreicher darin sind, digitale Werbung zielgerichtet zu verkaufen, als dass ein Medienhaus in Deutschland möglicherweise jemals könnte?
1: Die Kraft und die Wirkung der Algorithmen, können Sie da ein Beispiel geben, wie funktioniert das?
0: Naja, was macht der Algorithmus? Also da hat ja nicht nur in der... Art und Weise des Publishing, sondern auch in der Mediennutzung, hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Also, wir beide, wir haben noch gelernt, eine Zeitung zu lesen, eine Zeitung zu dekodieren. Wenn wir die FAZ oder die Welt lesen würden, dann kämen wir nicht auf die Idee, jede Seite von links oben nach rechts unten komplett durchzulesen. und Wir sind in der Lage, Themen zu identifizieren, die für uns relevant sind, die für uns spannend sind und die möglicherweise unterhaltsam sind. Der durchschnittliche Zeitungsleser konsumiert etwa 10% des Inhaltes einer Zeitung. Das ist ja auch ganz normal, weil natürlich die Zeitung versucht, der Zeitungsmacher, sowohl natürlich eine Nachrichtenhierarchie abzubilden, eine Relevanz abzubilden, aber gleichzeitig so etwas auch wie den kleinsten gemeinsamen Nenner und den größten gemeinsamen Nenner anzubieten, damit sich möglichst viele wiederfinden. Deswegen ist für mich nur ein Teil des Angebotes relevant. In der digitalen Welt ist das Prinzip genau umgekehrt. Der Algorithmus hinter meinem Medienkonsum erkennt, wofür ich mich interessiere. Und der Algorithmus beispielsweise von Facebook hat von... Vor allem ein Interesse, mich so lang wie möglich in der Anwendung zu halten, um möglichst viel über mich zu erfahren.
1: Also auf dem Kanal.
0: Auf dem Kanal möglichst viel über mich zu erfahren, dann in der Lage zu sein, sehr zielgerichtet Werbung an mich ausspielen zu können. Und daran wird verdient. Daran wird verdient. Das ist das Geschäftsmodell dahinter. Das heißt, der Algorithmus bedient mich mit Themen, von denen er weiß, die gefallen mir. Das sind aber möglicherweise nicht zwingend die relevanten Themen, sondern es sind unterhaltsame Themen, wir nennen das das Donut-Problem. Der Algorithmus gibt mir das, was mir gefällt, aber nicht unbedingt das, was für mich wichtig ist. Und das führt dann natürlich mitunter zu Phänomenen wie, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, vor zwei, drei Jahren Becket challenge als auf einmal überall auf Facebook Menschen zu sehen waren, die sich irgendwelche Eiskübel im Kopf gestülpt haben. In der gleichen Zeit gab es eine ganze Reihe von sehr relevanten Ereignissen, die es aber überhaupt nicht mehr an die Nachrichtenoberfläche in den Feeds, in den Newsfeeds der User geführt haben, weil der Algorithmus eben erkannt hat, was für eine Kraft dieses Thema hat und das alles andere überlagert hat. Das ist auch eine große Herausforderung, die sich mit den sozialen Medien verbindet. Eine ganze Generation wächst damit auf, dass relevante Inhalte sie finden müssen und sie auch automatisch finden in ihrem Newsfeed. Was sie dort nicht findet, ist im Umkehrschluss auch nicht relevant für sie. Und das bleibt, finde ich, eine wirkliche große gesellschaftliche Herausforderung. Wie gehen wir damit um? dass wir keine gemeinsamen Themen mehr definieren, dass ein Newsfeed anders aussieht als der andere und natürlich auch nicht zwingend die relevanten Themen, die sind, die im Newsfeed angeboten werden. Also wenn wir beispielsweise über die Bildungsprobleme in Afrika reden, dann ist das nicht zwingend ein Thema, was auf der top hitliste der Lektüre ganz weit oben steht, aber möglicherweise ein relevantes Thema ist. Und das bleibt einer der ganz großen Aufgaben, dort Antworten zu finden, wie wir trotzdem künftig einen Informationsstand garantieren, dass wir das, was ja Journalismus geleistet hat, nämlich das Gespräch der Gesellschaft über sich selber zu organisieren, indem ich diese Themen definiere und wir uns über diese Themen austauschen, wie das kompatibel gemacht wird mit den Algorithmen der sozialen Medien.
1: Ja, das ist ja auch ein Wahnsinnserfolg und offenbar ein Wahnsinnsreiz, nicht viel mehr als ein Smartphone braucht man, um an diesem Geschehen aktiv teilzunehmen.
0: Was ja was ja großartig ist. Ich sage mal, das Smartphone ist äh, nicht nur die Fernbedienung für das moderne Leben, sondern es ist das erfolgreichste Massenmedium aller Zeiten. Ähm, aber es hat natürlich auch ungeheuer viele Vorteile. Es ist ja nicht so, dass uns die Digitalisierung und dass uns die äh, Tools der digitalen Welt aufgezwungen werden, sondern sie sind so unglaublich erfolgreich, weil sie vieles so unglaublich bequemer und einfacher und noch spannender machen.
1: Und obwohl jeder alles selbst machen kann, man sieht es bei den YouTubern sogar komplette Filme, haben sie ein Geschäftsmodell entwickelt, nämlich Story Machine, ihre neue Firma die in dieses Geschäft einsteigt. Braucht es denn da überhaupt noch Hilfe?
0: Ja, natürlich, weil am Ende bleibt Kommunikation auf diesen Kanälen ein Handwerk. Ein Handwerk, was ich erlernt haben muss. Also ich kann auch ins KDW gehen und mir Pinsel und Acrylfarben und eine Staffelei und eine Leinwand kaufen. Aber es macht mich nicht zu so Markus Lüpperts und Neo Rauch, sondern ich bleibe der Kunststümper, der ich in der Schule immer gewesen bin. Es ist etwas, was man beherrschen muss. Kommunikation in den sozialen Medien unterscheidet sich diametral von, Corporate Communication unterscheidet sich von all dem, was im Marketing gelernt ist. Es funktioniert eine bestimmte Form von Kommunikation, auf Augenhöhe, sozial deshalb, weil es Gespräch ist. Es muss Storytelling sein. Und wer kann das am besten? Wer hat das gelernt? Journalisten. Und deswegen war es unsere Idee, an dieser Stelle zu sagen, wir bauen ein Newsroom, in dem Journalisten sozusagen wie Ghostwriter, in dem Fall Ghostposter, auftreten und relevante, spannende Inhalte für Partner, für Kunden äh, in diesen Netzwerken und für diese Netzwerke kreieren.
1: Wer können diese Kunden sein?
0: Das können äh, Unternehmen sein, das können CEOs sein. Und es kommt ja immer darauf an, was für ein Kommunikationsbedürfnis habe ich. Aber auch dort bieten die neuen Plattformen ja großartige Chancen, wenn sie ein Unternehmen mit 5, mit 10.000 oder gar mit 100.000 Mitarbeitern sind. Wie kommunizieren sie eigentlich mit ihren Mitarbeitern effektiv? Das Mitarbeiterfrühstück funktioniert dort nicht mehr so richtig. Die eigene Unternehmens-App ist meistens auch ein Friedhof. Also müssen sie dorthin gehen, wo ihre Mitarbeiter sind, nämlich in den sozialen Netzwerken und dort können können Sie direkt mit ihnen kommunizieren. Das ist ja das, was heute ganz wichtig ist in der Unternehmenskultur, auch eine Sichtbarkeit der Führung. Mitarbeiter wollen wissen, wofür steht unter Unternehmen, wofür steht derjenige, der in der Spitze steht. Und all das sind Inhalte, die wir dann mit Partnern besprechen und die wir dann mit Partnern kreieren. Stellen Sie sich nun mal vor, wie wichtig das ist, wenn der CEO eines großen Unternehmens den Social-Media-Beitrag eines Mitarbeiters liked, repostet oder gar kommentiert, was das für ein Signal sowohl nach innen als auch nach außen zeigt. Nach innen, hey, hier werde ich ernst genommen, hier kommuniziere ich auf Außenhöhe und nach außen zeigt es eben, was für eine Unternehmenskultur in diesem Unternehmen ist.
1: Gut, das wäre der Bereich der internen Kommunikation ganz wichtig heute. Auch nach außen. Und auch nach, nach außen, außen, weil das
0: ist ja natürlich, wirkt auch immer gleich nach außen. Was ist eines der ganz großen Themen für jedes deutsche Unternehmen? Das ist die Frage des Recruiting, des Nachwuchses von morgen. Es ist ja nicht mehr so, dass... Attraktive Arbeitgeber, Personal richtig, finden. Richtig, dass bei den Banken und Sparkassen noch Schlangen von jungen Menschen vor der Tür stehen, die sagen, ich will unbedingt Bankkaufmann werden. Und das trifft nahezu jedes Unternehmen. Vom Großunternehmen bis zum Klempnereibetrieb um die Ecke. Und gerade wenn Sie diese Generation... Ansprechen wollen, ist das eine Generation, die erreichen sie fast nur noch ausschließlich über Social Media. Der Anteil äh, der Zuschauer unter 20 Jahren, die das ZDF schauen, das ZDF ist nach wie vor der meistgesehene deutsche Fernsehsender, beträgt nur noch 0,8 Prozent. Und diese Generation am anzusprechen. Ja, diese Generation anzusprechen, gelingt eben nicht mehr am Kiosk. Die hm. treffen sich nicht mehr physisch am Kiosk. die suchen auch nicht mehr gezielt Medienmarken, sondern die Inhalte müssen Sie eben in den sozialen Medien finden und deshalb ist es so wichtig für Unternehmen, eben dort auch präsent zu sein und zu zeigen, was für ein Unternehmen man ist, wofür man steht und für was für eine Unternehmenskultur man steht.
1: Hat aber auch mit Meinungsbildung, Meinungsmache ganz, ganz stark zu tun. Sie haben vom Handwerk gesprochen, der Handwerker braucht einen Werkzeugkasten. Aus Ihrer Vergangenheit, glaube ich, Sie haben auch einen Trick Kasten. Mit welchen Tricks arbeiten Sie, damit die Botschaften Ihrer Kunden, die Sie bezahlen, auch die gewünschte Wirkung draußen entfalten?
0: Also ähm, das hat natürlich zunächst einmal viel mit Kreativität zu tun, also mit der richtigen Idee. Und so ist es ja auch im Journalismus gewesen, Klammer auf. Deshalb ist es auch ganz vernünftig und gut, dass man hier eine Boulevardvergangenheit hat. Weil der Boulevard, der sich nur über die Schlagzeile verkauft, der war darauf angewiesen, dass wir kreativ sind, dass wir uns Dinge einfallen lassen, damit wir attraktiv für unseren Käufer sind. Weil wir als Boulevardzeitung eben nicht einfach nur morgens im Briefkasten gelegen haben, weil jemand ein Abonnement abgeschlossen hat, sondern wir jeden Tag den Käufer dazu bringen mussten, wieder an den Kiosk zu gehen und die Zeitung zu kaufen. Also eine gewisse, ja, eine gewisse Suchtwirkung, die wir dort erzielen mussten. Und diese Kreativität zu haben, im Umgang jetzt mit Kunden, wenn es darum geht, Reichweite zu schaffen, ist durchaus hilfreich. Dazu kommt natürlich noch ganz viel technisches Know-how. Zu wissen, wie funktionieren die Algorithmen? Was ist relevant? Wie sorge ich dafür, dass ein Post eine entsprechende Reichweite bekommt, dass ich schnell Follower aufbaue? mal auf, wobei wir immer sagen, es ist wichtiger, die richtigen Follower zu haben, als sich auf die absolute Zahl zu gucken. Es ist diese Mischung aus journalistischem Know-how, journalistischer Kreativität und technischem, digitalem, Verständnis und Know-how.
1: Wenn man da Fehler macht, dann hat das wahrscheinlich noch größere Auswirkungen als bei einer Zeitung, die irgendwann auch im Altpapier landet. Deshalb gibt es eine Formel, die wird, glaube ich, insgesamt auch unterstützt. Das Internet vergisst nichts. Welche Gefahren lauern bei der schnellen Online-Kommunikation?
0: Also es gibt ja auch den anderen schönen Satz, wer schreibt, der bleibt. Das hat uns früher immer unterschieden zu den elektronischen Medien. Also wenn in der Schlagzeile der FAZ, der Welt oder der Bild ein Fehler ist, dann kann man das eben zeigen. Eine Videokassette früher hochzuhalten war immer etwas schwierig. Das heißt, da waren Fehler, das waren flüchtigere Inhalte, aber Fehler waren eben auch flüchtiger. Die Echtzeitkommunikation in der digitalen Welt ist natürlich auch gelernt. Und man weiß, dass dabei Fehler passieren können und die Fehlertoleranz ist Insgesamt auch etwas größer. Wenn man einen Fehler macht, muss man dann auch damit entsprechend umgehen und nicht glauben, der wird bemerkt oder es geht schon wieder vorbei, sondern auch das bedeutet eben äh, soziale äh, Kommunikation. Dann auch eben einen Fehler einräumen, sich für einen Fehler entschuldigen und einen Fehler abräumen. Das ist ganz wichtig und das ist eben dann auch Teil des Handwerks, das zu tun.
1: Was empfehlen Sie Geschäftsführern oder Vorständen von Unternehmen? Wie sollten die sich heute in der digitalen Welt bewegen, wenn sie es nicht
0: schon tun? Zunächst einmal kann ich nicht so tun, als gäbe es die sozialen Medien nicht und als sei es nichts für mich. Sie sind einfach da und ein Großteil des Publikums ist nur noch über diese Plattformen zu erreichen. Um mal eine ähm, Zahl zu sagen, äh, die Gesamtauflage aller Deutschen Tageszeitungen ist in den letzten zehn Jahren von über 28 Millionen Exemplaren auf heute unter 14 Millionen Exemplaren zusammengebrochen. Gleichzeitig sind über 40 Millionen Deutsche in den sozialen Netzwerken unterwegs. Das zeigt eben, dass das keine Nischenbühnen sind, sondern das sind die großen Bühnen, auf denen heute Kommunikation stattfindet. Und wenn wir immer über die Millennials reden, dann haben wir immer noch Teenager vor Augen. Nee, es sind keine Teenager. Die Millennials werden in diesem Jahr 39 Jahre alt. Das sind inzwischen fast zwei Generationen. Das heißt, wenn ich in der Führung eines Unternehmens bin, komme ich überhaupt nicht dran vorbei, mich mit diesen Plattformen vertraut zu machen und über diese Plattform auch zu kommunizieren. Das ist unerlässlich, wenn ich erfolgreich sein will.
1: Bei BILD, so sagt man, konnten Sie auch mal ein recht schroffer Chef sein. Besondere Stärke, den eigenen Kopf durchsetzen. Führen Sie Ihr Startup story Machine nach diesem erprobten Rezept?
0: Also ich hatte bei BILD einen ganz schlichten Führungsgrundsatz und er lautete, in meiner Redaktion darf jeder machen, was ich will. Und ich habe allerdings schon in meiner Zeit im Silicon Valley 2012, 2013 gelernt, dass das in der digitalen Welt so nicht funktioniert. Das funktioniert in einer zentralisierten Welt, das funktioniert in einer hierarchischen Welt. Aber in einer Welt, in der ich bereit sein muss, Verantwortung abzugeben, weil ich ja gar nicht mehr alle Bühnen gleichzeitig bespielen und vor allem kontrollieren kann, bedeutet das eben auch, dass ein völlig anderer Führungsstil notwendig ist. Und ich hoffe, dass ich auch in meinen letzten Jahren bei BILD, gezeigt habe, dass ich im Silicon Valley einiges gelernt habe und mich auch von diesem Führungsgrundsatz dann verabschiedet habe.
1: Vielen Dank, offene und zum Schluss auch selbstkritische Worte von Kai Diekmann. Er sagt, Öffentlichkeit zu bekommen ist heute leichter denn je. Doch nur wer das Handwerk dahinter wirklich versteht, der wird von der Kommunikation via Internet auch richtig profitieren.
0: Herzlichen Dank für die Gelegenheit zum Gespräch. Gerne. Keyboard ist ein Podcast von Porsche Consulting, im Internet abrufbar unter Porscheconsulting.de.